0: Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Et vous le savez, de 20h à 21h, c'est une heure de débrief avec ce soir pour justement commenter l'actualité des visages que vous connaissez, des voix que vous connaissez, mais aussi quelques nouvelles personnalités. À commencer par Victoire Rivaton qui est avec nous. Bonsoir Victoire. Bonsoir,
1: merci de m'accueillir.
0: La première fois. Première. On n'a pas encore parlé du bizutage hein, de la première intervention dans le débrief de Tekenco. Non, c'est pas vrai, il y en a pas.
1: Je suis très difficilement impressionné, François.
0: <rire> on est très gentil et merci d'être là. Euh, on va découvrir un petit peu votre parcours dans un instant parce que j'aimerais aussi présenter Hugo Weber qui est avec nous. Salut, Hugo. Bonjour, François. Directeur des affaires publiques chez Miracle, il n'en est plus à sa première du débrief de Tekenco. Euh, Frédéric Bianchi est avec nous aussi, bonsoir Frédéric Bonsoir Journaliste à BFM Business, bien évidemment La famille, comme on dit Et puis Bruno Guglielminetti qui est avec nous en visio ce soir Salut Bruno Bonsoir Quel plaisir de te retrouver mon cher Bruno, ça faisait un moment quand même Un plaisir partagé, très heureux d'être là Voilà, Bruno qui est de l'autre côté de l'Atlantique, du côté du Québec, euh, qui est un fin observateur de toute l'actualité tech et qui nous fait l'amitié d'être régulièrement dans Tech Co pour débriefer l'actualité. On va parler de Neuralink, bien sûr, dans un instant. On va parler aussi d'Apple avec, euh, vous le savez le futur du SMS qui s'appelle le RCS, qui va arriver en Europe, qui va arriver un peu partout dans le monde d'ailleurs, et on croyait que cette innovation avait été poussée par euh, Thierry Breton et l'Union Européenne, mais visiblement non, c'est plutôt la Chine qui aurait, on va dire... Pousser Apple à adopter ce, ce nouveau système de messagerie. On va parler aussi du Vision Pro, la bataille des bacs connectés. Et tout à l'heure, on le disait, on s'intéressera au e-commerce chinois. C'est vrai qu'on est tous impressionnés par les tarifs de certains produits qu'on retrouve sur certains sites chinois. Voilà, ça coûte pas cher, mais ça pollue énormément et ça fait du mal évidemment à tout l'écosystème du e-commerce. On évoquera tout cela dans un instant. Mais pour débuter, j'aimerais que Victoire vous présentiez un petit peu. Avec plaisir. Alors Je ne sais pas si on peut se tutoyer, si on se vous voit. c'est toujours on un peu tutoie, délicat. On va on voir. tutoyer
1: passer 20 heures. Voilà,
0: c'est ça, à passer 20 heures, on peut tutoyer. se tutoyer. Euh, parle-nous un peu de toi, quel est ton parcours
1: Alors Mon parcours, je suis Victoire, je suis la fondatrice de Yo euh, oui. avec un point d'exclamation, je suis consultante indépendante, donc je suis freelance dans toute cette grande tendance et cette mouvance qui euh, encourage les experts à son en indépendant. Euh, j'accompagne mes clients dans leur exposition médiatique et l'amplification de leur message avec D'accord. une vraie appétence et une spécificité pour les sujets tech. Euh, d'où ta présence ici, d'où parce ma que tu es en une... observatrice de, en fait de tous ces de sujets-là. D'une dizaine d'années, pendant trois ans et demi, j'ai dirigé la communication et les affaires publiques de Malte, une très oui. très belle up Européenne mm-hmm. euh, Qui fait de la mise en relation Entre euh, entreprises et freelance Et avant ça euh, Beaucoup de consulting euh, Toujours dans le domaine de la tech Donc vraiment J'ai accompagné La naissance de la French Tech Et j'ai observé ça Avec beaucoup d'intérêt Et beaucoup de passion
0: Parfait Bienvenue en tout cas Pour cette première Merci On va évoquer nos ralignes Dans un instant Hugo Weber euh, Alors avant de, de, de survoler L'actualité Rappelons que Tu es directeur Des affaires publiques De Miracle euh, évidemment tu n'es pas là pour commenter les affaires Miracle mais quand même malgré tout il faut quand même saluer dans ce, on va dire, dans ce marasme de la tech française le succès insolent de Miracle hein, voilà, qui s'exporte qui fonctionne bien euh, et euh, voilà vous avez communiqué des résultats il y a quelques jours de cela qui sont euh, excellents ouais, ouais, effectivement. c'est
2: plutôt bien ouais, c'est, plutôt, c'est plutôt bien et surtout cet effort de transparence dans la tech on ne le voit pas beaucoup on était les premiers chez Miracle à publier nos, notre chiffre d'affaires enfin notre, ré, notre notre revenu récurrent annuel, puisque oui. c'est ce qu'on parle généralement dans dans le secteur du logiciel, euh, il y a trois ans et on a continué cet effort de transparence d'année en année, ce qui nous a amené, bah, il y a quelques jours, à présenter euh, nos résultats pour l'année 2023. On a fait un peu plus de 160 millions de revenus récurrents annuels en 2023, 20% de croissance par rapport à l'année dernière et surtout on a atteint la rentabilité aujourd'hui, on parle beaucoup de rentabilité pour les boîtes de la tech, la rentabilité sur Miracle Platform qui est notre produit, euh, notre produit historique.
0: Voilà. Donc rappelons ce que vous faites. Hein. Vous êtes là pour euh, proposer des, des marketplaces, en quelque sorte, à des, des sites de e-commerce qui n'en ont pas. Hein, pour résumer, en gros. Exactement. Hein. Et Moi, juste juste un
3: mot sur Miracle. Moi, je me rappelle en 2013, je crois que c'était Philippe Corot qui mmh. était sur. Oui. J'avais rencontré à Monaco sur un salon du e-commerce et qui distribuait ses cartes de visite. <rire> et je vais vous faire une confidence. Je n'y croyais pas du tout à Miracle. Hein, voilà, c'était une boîte parmi Ça d'autres. Il y avait beaucoup d'énergie. <rire> les, les fondateurs avaient beaucoup d'énergie, beaucoup de. Euh, ils y croyaient. Ils y croyaient. Et, et ben, c'est très bien. Ils ont bien réussi, ils sont allés sur un marché très porteur moi j'avoue à l'époque il y avait la place de marché Amazon, je me suis dit mais est-ce c'est qu'il y a tout. de la place pour autre chose qu'Amazon, et eh bien ils l'ont prouvé, <coughs> ils l'ont démontré, ils ont levé beaucoup d'argent ils ont une technologie qui fonctionne et aujourd'hui c'est une success story française et comme tu disais François, on peut s'en réjouir
0: parce qu'on n'a pas tant que ça ouais, ouais, ouais. dans la tech française donc bah encore bravo et tu salueras tous les, les dirigeants de, de Miracle, ce sera fait euh, allez on attaque l'actu avec Neuralink, vous le savez ce projet vertigineux signé Elon Musk Elon Musk est dans les voitures électriques et dans les fusées Euh, il il était dans le paiement avec Paypal Euh, enfin bref il est un peu partout il est sur les réseaux sociaux et il a aussi on on le sait un penchant pour tout ce qui touche au transhumanisme finalement et son rêve c'est que eh bien voilà demain on ait un cerveau augmenté en quelque sorte alors la porte d'entrée, c'est vraiment les personnes qui sont en situation de handicap, puisque l'idée, là, de, d'implanter cette puce dans le cerveau, et là, attention, hein, c'est une chirurgie qui est quand même assez invasive, hein. on noue la boîte crânienne, on va pas rentrer dans les détails, mais on rentre une, une puce dans le cerveau pour stimuler, euh, des, des, on va dire, des, des, des parties du cerveau qui permettent, en fait, aux gens en pensant à des choses qui sont par exemple complètement paralysées, eh bien de, de faire fonctionner un appareil électronique, on avait vu des vidéos impressionnantes de singes justement qui arrivaient à jouer à des jeux, et là donc l'actu importante c'est qu'il y a quelques semaines de cela, le premier patient humain a été équipé de cette puce-là, et Elon Musk a communiqué aujourd'hui même sur les premiers résultats qui sont encourageants puisque cette personne visiblement arriverait à piloter une souris à faire bouger une souris par la pensée voilà, et c'est ça en fait qui est, qui est impressionnant. Encore une fois, ça a l'air de, de fonctionner. Euh, qui veut réagir sur ce sujet en premier Je vois que Bruno est avec nous, hyper concentré. Bruno, est-ce que tu es impressionné par les, les débuts de Elon Musk avec euh, euh, donc Neuralink
4: ben, écoute, déjà de savoir que le patient est vivant après l'intervention chirurgicale, c'est une bonne nouvelle. Moi, c'est une euh, de info. savoir qu'il est capable de, d'interagir avec un objet, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, il faudra voir pour la suite des choses. On hein. ne sait pas dans, dans quel état il est. Euh, et, et j'ai l'impression que, parce que là, on parle d'une communication qui a été faite par Elon Musk, tu le disais, par, sur sa plateforme X, mais on n'a pas plus de détails sur tout le processus qui a été fait, quel encadrement a été fait là-dessus. Euh, on sait que cette première étape, elle a été faite, mais on avait vu un singe faire la même chose. Donc, euh, il reste encore beaucoup d'informations à être partagées. Et j'ai l'impression, un peu comme Thomas dans la Bible, j'ai l'impression que tant qu'on le verra pas, c- c- cet individu-là, ou qu'on verra de pas des vidéos, euh, pour nous euh, montrer le, le, le cheminement, le parcours, comment oui. ça s'est fait. Euh, ben, ça va demeurer une information intéressante, mais euh, tout reste à venir dans le cadre de Neuralink.
0: Oui, parce qu'il faut se méfier un peu de la communication qui est, on va dire, parfois assez, euh, assez pushy de Musk. Enthousiaste. Enthousiaste, bien sûr. Il dit ceci, les progrès sont bons et le patient semble s'être complètement remis avec des effets neuronaux auxquels nous nous attendions. Le patient est capable de déplacer une souris sur un écran simplement en y pensant. Victoire c'est vertigineux, qu'est-ce que tu en penses
1: C'est vertigineux, je trouve ça assez extraordinaire. Alors moi, je, je partage l'avis de Bruno, hein, tant que je l'ai pas vu, euh, je, je n'y crois pas. Je trouve que c'est porteur d'espoir. Alors après, ce n'est pas nouveau hein, d'implanter des puces. Il y avait une entreprise en, en 2021 qui s'appelle Battelle, qui l'avait fait notamment sur un jeune homme qui avait perdu l'usage de son bras. Mm-hmm. On lui avait implanté une puce. Alors il faut savoir, c'est assez rigolo, hein. les électrodes qui relient la puce au cerveau sont plus fins qu'un cheveu. Euh, donc on lui avait implanté faute de moyens on a dû le retirer euh, alors on parle, on parle souvent de l'implantation on parle très peu de l'explantation euh, c'est aussi une question qu'il faudra explorer sur laquelle on a aujourd'hui très peu de données donc c'est pas nouveau pour moi c'est porteur d'espoir la question c'est est-ce qu'on va faire des humains augmentés pour qu'ils puissent cliquer sur leur ordinateur avec, avec la force de leur cerveau bon, est-ce qu'on va faire des humains augmentés dans le secteur de la santé euh, ça c'est aussi quelque chose euh, auquel je vais m'intéresser moi je suis une grande optimiste euh, donc euh, je trouve que c'est une fête nouvelle et je serai de la vie de Bruno, attendons de voir.
0: Ouais. Ce qui est intéressant, Fred et Hugo, c'est que. Euh, visiblement le... alors on ne sait pas grand chose hein, sur ce patient euh, ce premier patient on peut imaginer que c'est quelqu'un qui a été volontaire parce que bien sûr c'est une, une opération qui est invasive on va dire et qui peut avoir des, des, on va, des conséquences très graves on peut imaginer que c'est une personne qui est, qui est figée dans un fauteuil roulant hein, et qui euh, n'a plus d'autre choix que d'autre espoir que de tester ce, cet implant Hugo voilà première information
2: plutôt positive mais plutôt positive mais moi ça me fait quand même très très peur parce que le le dessin d'Elon Musk et des transhumanistes de la tech, il n'est pas uniquement dans le cadre médical pour, pour des personnes qui ont un besoin médical en France. On a quand même un code civil qui est très précis là-dessus. L'implantation de puces, l'implantation de matériel extérieur ne se fait que dans un cadre médical moi quand je regarde ce qui se fait dans Atec quand je vois Peter Thiel euh, qui était associé avec Elon Musk qui n'a jamais démenti le fait de s'être réinjecté du sang humain je me dis que les visions de, euh, de, de, d'Elon Musk elles sont peut-être pas juste à but médical mais c'est vraiment de la philosophie transhumaniste qui est poussée, euh, poussée jusqu'à son bout et finalement c'est pas quelque chose de, de, de très neuf parce que euh, Hérodote 5 siècles avant Jésus-Christ, on parlait déjà de la Fontaine de Jouvence, et je me demande pour reprendre l'expression de Bruno, un peu biblique, si on n'est pas dans ce, dans ce cadre-là d'un, d'un fantasme transhumaniste. Ouais. Fred Oui, bah, je, effectivement, mais je pense qu'on en est quand même très très loin. Elon Musk, alors, lui, il
3: y, y a la dimension thérapeutique qui va être qui est mise en avant, mais euh, sa motivation initiale, c'est de faire en sorte que l'homme maîtrise la machine et l'intelligence artificielle avec ses implants et que la machine ne prenne pas le pas sur l'homme. Bon, c'est une vision un peu de science-fiction. Moi, quand j'entends Elon Musk dire ça, j'ai l'impression qu'il me parle de ses colonies sur Mars. On n'y est pas, on y est très loin, on parle de technologies d'abord très invasives, on ne sait pas vraiment... On a... Alors, euh, on... depuis le début, on le dit, hein, mais c'est complètement opaque, on n'a aucune information. Oui. Je crois qu'il y a une boîte aux Pays-Bas qui a fait à peu près ce type de... de... Euh, de, de, d'expérience avec des puces sur une personne qui était tétraplégique là pour le coup on l'a vu la personne hein. mm-hmm. elle a été implantée, on a vu, il, y a, il y a des vidéos où on voit cette personne eh bien, a, grâce à ses implants arrive à marcher, arrive à se lever donc là on a une expérience qui est, euh, euh, qui est médiatisée là euh, Elon Musk on sait rien on peut lui faire confiance, on sait qu'il a levé plus de 300 millions de dollars Maintenant, on est encore très, très loin du transhumanisme, de quoi que ce soit. On ne sait même pas si ça marchera. On parle de technologies très invasives. Il peut y avoir des infections, il peut y avoir des lésions. Enfin, voilà, c'est prometteur pour le moment. En tout cas, il faut faire confiance à Elon Musk. Mais on est très, très loin de vraiment de technologies efficientes qui pourront, sur le seul plan thérapeutique, déjà
4: redonner de l'espoir à beaucoup de malades. Bruno et puis, il faut garder en tête aussi que c'est une entreprise, Neuralink, qui vaut quand même 5 milliards de dollars. Alors, il faut s'assurer qu'au niveau des, des communications, les nouvelles soient bonnes. Alors, non, je suis vraiment curieux, moi, d'avoir plus d'informations sur ce dossier-là. Parce qu'il euh, manque beaucoup de ficelles pour attacher cette histoire.
0: là <rire> Oui, c'est vrai. Mais peut-être que dans quelques jours ou semaines, Elon Musk nous communiquera une vidéo hein, de ce premier patient. Ouais. Je pense que tout tout ça est très secret parce que évidemment c'est, c'est tout neuf. Je pense qu'ils attendent de voir un peu s'il n'y a pas de de, de contre-indications, d'enfin de, d'effets indésirables, etc., etc. Ça va monter en puissance. Mais c'est vrai que l'idée de, d'Elon Musk, c'est au départ, d'aider des personnes qui sont tétraplégiques ou dans un état de handicap très très lourd. Et puis après, voilà, nous apporter ce cerveau augmenté pour que demain on puisse penser encore plus vite, faire des choses qu'on, qu'on ne peut pas faire. Enfin, voilà. et, et là, c'est vrai que là, on un peu peur. c'est vrai que le pas entre
3: euh, la, la, la thérapeutique et l'augmentation. Oui, oui, oui. Il peut, ouais, bah, il peut aller très vite si, si ça fonctionne les, 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 la chirurgie esthétique elle est née euh, après, la, après la première guerre mondiale quand on a voulu réparer les gueules cassées ouais, hein, ouais. Voilà, au départ c'était, euh, c'était abus thérapeutique et puis aujourd'hui euh, on se met du Botox euh, dans le front donc c'est vrai que euh, si ça fonctionne euh, pour c'est aider bien toi, les Vido. malades comment
0: ça marche très bien ça se voit quasiment <rire> pas quoi.
3: Ouais, je... donc euh, si ça fonctionne sur les malades oui effectivement que demain on va vouloir enfin, en tout cas il y aura toujours des désirs d'augmenter mais encore une 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 fois, voilà, moi je suis euh, (coughs) assez assez sceptique sur euh, l'avenir de telles technologies pour le moment
2: et puis il faut saluer le courage quand même du patient qui s'est fait implanter, euh, implanter ouais. cette puce là parce que euh, les tests sur les singes qui ont été faits, je ne veux pas faire l'apologie des tests sur les animaux mais euh, sur 23 singes à qui on a implanté euh, une puce il y en a 7 qui ont survécu donc le risque il est quand même extrêmement important et, et je pense qu'à un moment donné il faut remettre aussi un peu de, non pas de transhumain mais d'humain dedans et saluer le courage de cette personne là, si c'est pour le progrès médical <coughs> tant mieux et on le verra avec Enfin, euh, on, on, on l'appréciera, si c'est pour du transhumanisme, j'ai, j'ai un peu plus de mal.
0: Bon, ben voilà, pour euh, cet épisode incroyable hein, de Noralink, on va suivre ça de près, bien sûr. Dans l'actu, on va parler d'Apple. Tout à l'heure, le Vision Pro, parce qu'il semblerait que euh, des acheteurs du Vision Pro retourneraient en magasin pour dire, vous savez quoi euh, remboursez-moi J'ai, Je voilà ça m'a pas plu c'est pas terrible c'est très rare chez Apple parce qu'Apple n'a pas cette culture là hein. on achète un iPad un iPhone un Mac euh, voilà on adopte la technologie et puis, euh, puis on est content Là, visiblement, alors c'est pas, ce ne sont pas des retours massifs, hein. il ne faut pas aussi dramatiser la chose, mais disons qu'il y a quelques retours dans certains magasins et Apple scrute ça de très très près. On va en parler dans un instant mais auparavant, un autre sujet qui est peut-être un petit peu plus géopolitique, euh, mais qui va nous toucher toutes et tous, c'est le fameux RCS. Je ne sais pas si vous avez suivi hein, euh, cette, cette, cette histoire de RCS qui est un peu le SMS. Tiens, on parlait de l'humain augmenté, ben, ça c'est le SMS augmenté, en quelque sorte, hein, qui, qui euh, est déjà sur les... La plupart des téléphones Android. Apple a toujours voulu que. promouvoir en fait son message et laisser tomber le RCS. Visiblement, là, le RCS va arriver, en gros. Vous allez pouvoir discuter avec des, 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 des personnes qui ont des smartphones Android et d'avoir, vous savez, toutes les, le petit luxe de savoir quand la personne écrit le message, de voir les vues, d'avoir des photos de bonne qualité, de créer des groupes. Ce qu'on ne pouvait pas faire, en fait, avec les SMS. Ou alors, oui. il fallait passer par WhatsApp. Bah c'est le message
3: pour tous, en fait, le RCS. C'est vrai que ça fait longtemps exactement, qu'on en exactement. parle. Ça fait 3-4 ans, je crois, qu'on entend parler du RCS qui doit arriver. Bon, je crois qu'il y a quand même pas mal de, 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 de d'opérateurs qui sont, qui sont assez frileux, qui veulent conserver... Le... SMS, bon, il y a des e-messages, je crois que Google a une technologie à peu près équivalente il y a des messageries WhatsApp euh, sauf qu'Apple bon, ils veulent, ils veulent conserver leur e-message mais ce qu'on a appris c'est vrai ces derniers jours c'est que la Chine aurait contraint Apple à intégrer le RCS, ce qui est assez normal hein, quand, on, quand on est Apple et qu'on vend je, je crois que la Chine ça doit être 20-25% de ses ventes de son marché, hein, de quelque chose comme ça Bon, ben si la Chine dit Apple met le RCS, Apple va mettre le RCS. Maintenant, le RCS, pour le moment, on ne on l'a pas. Alors, c'est vrai que les opérateurs, je crois, disent qu'on va l'avoir en France cette année, en 2024. Bon, voilà, les possesseurs d'iPhone En fait, je pense que ça utiliser. va être un
0: déploiement mondial. Hein. Tout, tout, en fait, tous les utilisateurs dans le monde auront le RCS. Ce qui est intéressant, c'est que la Chine aurait obligé Apple... En fait, la Chine oblige tous les constructeurs de smartphones 5G à passer au RCS. Pourquoi Parce que visiblement le taux de, sécu... de, de, de de d'encryption du RCS leur permet malgré tout de surveiller plus ou moins les messages qui circulent. Et c'est pour ça qu'a d'ailleurs Apple refusé, le... hein,
3: parce que c'est pas ouais. chiffré de bout en bout. D'après ce que j'ai cru comprendre. Alors pense, que e-message
0: j'ai beaucoup plus sécurisé. Hein, je crois Victoire ou Hugo. Ce,
1: que, ce qui est formidable, moi, je trouve dans cette dans cette actualité, euh, c'est le pouvoir du lobbying, en fait, le, le, le pouvoir qu'ont les États euh, sur aujourd'hui les gafam. Alors euh, On parlait beaucoup, beaucoup du DSA. On en a tous parlé, vous en avez parlé ici, de l'Europe qui voulait faire plier les GAFAM. Bon, ben, sur le RCS, il semblerait... Alors, c'est un blogueur canadien, hein, j'espère pas me tromper de nationalité, surtout sur ce plateau. C'est un blogueur canadien qui aurait lancé l'information en disant qu'en fait, ce serait la Chine qui aurait fait plier les équipes d'Apple pour le RCS. Ben, Je trouve que, finalement, dans cette actualité, c'est ça qui est très fort. C'est, bon, l'Europe n'a pas fait plier Apple, alors que la Chine, en mettant en place... Un plan qui éventuellement obligerait à avoir le RCS a réussi à leur, à leur faire changer complètement d'opinion, une opinion qui était quand même portée par Tim Cook. Donc euh, moi c'est ça que je trouve extraordinaire. Mmh.
3: Ben, L'Europe oui. a quand même fait plier à Apple sur oui. déconnectique, le lusb c par exemple. Aujourd'hui les iPhones ont l'USB-C, oui. y a plus le cable lightning, l'App Store. Aujourd'hui aussi, on voit hein, que c'est femme, euh, aussi puissant soit-il. Quand un État dit écoutez si vous voulez continuer à commercialiser chez moi, il va falloir euh, répondre à telle ou telle norme, ben, ces entreprises ben, elles s'y plient.
2: Hein. Moi, je vois surtout l'intérêt business pour Apple, hein, tu le rappelais tout à l'heure, 20% des ventes en Chine, c'est un peu plus de 40 milliards. Euh, moi, je me pose pas la question, hein, si oui. je suis Tim Cook, je vais pas me priver Mais de 20% de mon marché. Euh... Vous voulez le
0: RCS Attendez, ah. vous savez quoi Vous l'avez dans 10 jours. Ça vous va <rire> Bruno, qu'est-ce que tu en penses
4: ben, je pense que c'est, c'est une bonne nouvelle parce que au niveau de la compatibilité des différents ouais. systèmes. Euh, mais de l'autre côté, moi ce qui m'inquiète un peu c'est tous les métadonnées euh, et qui, qui suivent avec et qui sont moins euh, sécuritaires qui viennent avec cette nouvelle norme. Mais bon, euh, on est pris dans un contexte où euh, on doit se soucier. Euh, du trajet de nos communications, et ça, ça sera un autre souci qu'il va falloir ajouter. Mais on est dans l'évolution aussi. Moi, ce que, ce que je trouve intéressant, c'est maintenant cette possibilité. Un peu ce que Google a longtemps euh, souhaité et, et a fortement euh, euh, l'obéi, si on peut utiliser l'expression, euh, les gens d'Apple, par des campagnes publicitaires, en voulant les forcer à utiliser leur système, ben là, finalement, on arrive avec quelque chose d'autre qui arrive du champ gauche, et la Chine a fait porter son poids. Est-ce que tu connais John Gruber Oui, je le connais de nom, oui.
0: D'accord. Euh, on, on, la, la véracité de ses informations, il est plutôt sérieux comme garçon.
4: Ouais, ben, c'est une source généralement bien informée. Bien informée,
0: d'accord. Ouais. Euh, parce qu'au-delà euh, de ça, il y a une petite déception quand même. À notre égo, on prend un coup parce qu'on pensait que nous, c'était à, c'était à, à cause de nous, Européens, <rire> qu'Apple cédait <rire> sur le RCS. Euh, non, parce mais
4: François, vous, c'est, c'est grâce ou à cause de vous, pour tellement d'autres dossiers dans le monde numérique que vous arrivez à réglementer, ouais, que mais... celle-là, vous pouvez la laisser passer, puis il y en aura d'autres.
0: C'est bon, d'accord. Ok, donc on va, va pas bouder euh, notre plaisir. Non. Mais bon, sachez en tous les cas que le RCS va être développé euh, d'ici cette année. Hein, et surtout, les téléphones, vous pourrez échanger avec des téléphones Android euh, de manière plus fluide, on va dire.
2: Mais c'était déjà le cas. Alors, on en avait parlé la dernière fois. En euh, mm-hmm. moi, j'utilise. Oui, j'utilise tu... Message. J'utilise Beeper. Oui, c'est cette ça. application qui a, a chahuté de... qui a été chahutée hein. d'ailleurs. Qui a été Qui a été super chahutée par, par Apple. Ils ont euh, euh, cassé un certain nombre de protocoles qu'ils avaient ouais. et des backdoors qu'ils avaient réussi à créer pour pouvoir rentrer dans les systèmes dans les systèmes d'Apple et d'E-Message notamment, mais cette interopérabilité en fait c'est le futur et, et je pense que c'est, comme, euh, comme on le rappelait <coughs> tout à l'heure c'est l'opposition de deux mondes, c'est l'écosystème clos d'Apple versus l'interopérabilité de tous les autres mais l'interopérabilité elle existe déjà avec WhatsApp, Messenger euh, qu'on utilise quand même
3: sans doute plus aujourd'hui que les SMS mmh. donc euh, on peut même se demander est-ce qu'il y a un besoin
2: de RCS oui, tu restes vrai. cloisonné sur ta propre messagerie ouais. ton WhatsApp c'est du WhatsApp ton e-message c'est du e-message donc c'est, c'est plusieurs messageries juxtaposées mais qui ne communiquent pas l'une, l'une avec l'autre en fait. ouais. donc c'est... après c'est ouais. vrai que Beeper c'est génial mais quand on voit que
0: WhatsApp va être obligé de s'ouvrir aux autres messageries je ne sais pas si vous avez suivi mais euh, en si, si, fait si. Euh, voilà, sur, sur, sur WhatsApp vous aurez la possibilité <rire> (rire) de configurer d'autres messageries euh, pour avoir en fait un seul euh, on va dire un seul fil de toutes les messageries ça risque de de, de porter du tort à Viper hein, dont dont le business est est là-dessus en fait 100% ouais encore petit sujet Apple avec le Vision Pro important quand même Euh, le Vision Pro il était sur le plateau de Tech Co il y a quoi Il y a une dizaine de jours. On a fait une mission spéciale où on l'a tous essayé. Vous avez pu voir en direct les images que, qu'on, qu'on pouvait vous projeter. Nicolas Lelouch de la rédaction de Numérama était venu. Franchement, je vous invite à, à retrouver cette émission en replay hein, qui est toujours disponible pour vraiment comprendre comment fonctionne ce masque. Euh, ce masque qui, euh, visiblement, ne met pas tout le monde d'accord, hein, Fred. Oui. Le, alors, il y a des gens très enthousiastes, certains qui relèvent aussi des défauts, et puis d'autres personnes alors pas énormément mais quand même quelques-uns qui rapportent le masque euh, dans l'Apple Store en disant remboursez-moi
3: oui, c'est ce que révèle euh, Bloomberg hein, Marc Gurman euh, très bon article d'ailleurs dont je vous conseille la lecture et effectivement il, il, il a des retours de, euh, d'Apple Store de magasins de vendeurs qui euh, lui disent que euh, dans certains magasins on ramène euh, donc euh, le Vision Pro alors, dans certains magasins c'est 1 parfois c'est deux, et puis dans les gros magasins ça peut même monter jusqu'à, euh, jusqu'à 8 en tout cas euh,
0: le, le chiffre qui alors, Alors 8, qu'il... on se dit, c'est pas beaucoup, mais finalement, c'est un petit marché encore, le Vision Pro. On est c'est quand pas même lodin, hein.
3: sur. Ce qu'il explique très bien aussi, c'est qu'on est euh, là sur des acheteurs qui sont des fanatiques d'Apple. On est sur la première vague, oui. on est sur des gens qui vont dépenser 3500 dollars pour un appareil nouveau, hein, pour un nouvel, un nouvel usage. Euh, donc, c'est quand même surprenant. C'est quand même surprenant. Après, on peut se dire, c'est que la première version. Et puis, on fait un retour en arrière et se rappeler que sur le premier iPhone, euh, il n'était pas 3G. Il n'y avait pas d'App Store. C'est vrai qu'on a oublié ça, mais il n'y avait pas d'App Store. On ne pouvait pas copier-coller. Sur le premier iPad, moi, je me souviens, on n'avait pas le multitâche. C'était simplement tâche à tâche. Donc, on peut se dire, c'est peut-être le tout début. Sauf qu'on n'est pas sur une technologie équivalente à l'iPhone, l'iPad. Où on est sur quelque chose quand même de, de très intrusif, Bien sûr. qui isole, qui n'apporte pas finalement beaucoup de bénéfices. Là, là, là je, je relève simplement ce que disent les gens qui, ramènent, qui rapportent mmh. le Vision Pro qui peut être euh, très fatigant. Voilà, alors là on peut imaginer que d'autres versions ultérieures pourraient être plus légères, mais ça fait quand même beaucoup de défauts pour un prix de 3500 dollars euh, dont on voit pas trop finalement l'intérêt euh, à terme et qui va peut-être concerner des petites niches de public. Mais moi, depuis le début, je ne vois pas cet objet comme vraiment un produit de mass market. Et ça semble se confirmer. Alors on va attendre, hein, on va voir un petit peu les ventes. Mais pour le moment, c'est vrai mmh. que bon c'est un début assez,
0: euh, assez difficile ou en tout cas problématique. Alors en revanche, ils en vendent beaucoup. Hein, plus de 200 000 vendus en quelques jours, hein, ça cartonne. Ah, il y a une curiosité toujours avec oui, l'appel, évidemment. Et puis l'appareil est spectaculaire. Mais il y a au moins a 200 essayé. 000 personnes qui sont complètement fans accro et qui ont les moyens de se payer un masque à 3500 dollars. Hein.
1: Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir sur le nombre de personnes qui l'ont rendu, le nombre de YouTube qui ont fait leur test, <rire> qui vrai. se sont filmés en faisant leur test. ils' qui l'ont rendu après et qui l'ont rendu parce que c'était quand même 3000. Ça fait rire là. Bruno, ça. Donc, ouais. moi, moi, j'aimerais bien euh, comprendre la, la typologie euh, des gens qui l'ont rapporté. Après, je sais pas autour de la table si, si vous avez des casques. Moi, à, à titre personnel, j'ai le MetaQuest euh, 3. Ah euh, D'accord. On l'a et fait avec mon époux. Euh, on l'a testé euh, une fois, deux fois. Et depuis, il est euh, posé sur ma table de nuit. Et je ne m'en suis euh, plus jamais servi alors que je suis assez euh, tech euh, d'accord j'ai... C'est un gadget, aujourd'hui. C'est, c'est amusant, c'est fantastique d'être dans son lit et d'avoir l'impression de voir un film comme au cinéma quand on est... Seul. Oui,
0: mais quand Quand on a un mari, c'est embêtant quand même. Quand
1: quand on a un mari qu'on aime beaucoup, (rire) euh, qui en plus est bien plus intéressant qu'un casque Metacouëc, on on évite de l'utiliser. Donc non, non, moi je trouve que je je suis très alignée avec ce que tu viens de dire. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui un objet de mass market, ça reste du gadget. 3500 dollars pour un gadget, c'est très élevé. Et et je suis assez persuadée que les gens qui l'ont rapporté, c'est des gens qui voulaient faire le test, ce film en train de faire le test, et récupérer la mise.
3: Bruno. Il y a beaucoup de gens aussi dans les témoignages De gens qui disaient que ça fait mal la tête, c'est lourd Pour qui c'est vraiment contraignant que C'est un objet qui n'est pas agréable à utiliser Pour certaines personnes, c'est pas, c'est pas le cas de tout le monde Bruno
4: oui, ben c'est intéressant euh, que Victoire évoque euh, le, le Quest, que ce soit le 2 ou le 3, parce que euh, l'expérience c'est pas du tout pareil. mais c'était la dernière expérience qu'on avait, et, et aujourd'hui, avec un Quest sur la tête, euh, on commence à pouvoir faire bien des choses, particulièrement dans le domaine du divertissement, c'est ce qui n'est pas du tout le cas avec le Vision Pro, bon, puis on... On a beau eu le dire euh, au début, le Vision Pro s'intéresse à un marché plus professionnel, mais reste que les gens qui sont enthousiastes par rapport au produit d'Apple, ben, ils sont quand même lancés sur sur le produit, espérant probablement un miracle et qu'il y aurait plein d'applications disponibles, euh, ce qui est pas le cas. Alors, l'expérience au niveau du divertissement, euh, il est décevant à un moment donné, et un peu comme Victoire le disait, à un moment donné, une fois qu'on l'a essayé deux fois, euh, trois fois, euh, après, on se lasse, on met ça de côté. Mais quand c'est 3500 dollars américains, euh, ça coûte cher pour laisser l'appareil de côté. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui, qui peut-être, dans les gens qui l'ont retourné, euh, se disent pour le moment, là, on va euh, le retourner. Et quand un nouvel appareil arrivera mmh. ben, et qui sera probablement moins cher, ben là, on pensera peut-être à, à aller l'acheter et le conserver.
0: Très bien, Hugo, je pense que tu as des trucs à dire là-dessus On se retrouve juste après l'info écho Parce qu'il est bientôt 20h30 L'info n'attend pas sur VFM Business Et on reviendra pour terminer ce sujet Sur le Vision Pro Et on revient pour parler aussi De ce nouveau gadget qui commence À arriver, les bacs connectés Et puis la guerre du e-commerce chinois Tout cela, ce sera la deuxième partie De ce Tech Co, la quotidienne À tout de suite, bientôt 20h30
3: Tech Co, la quotidienne, le débrief de la
0: tech. Avec ce soir avec nous sur le plateau Victoire Rivaton, consultante indépendante et fondatrice de Yo Hugo Weber, directeur des affaires publiques de Miracle, en Visio. Bruno Guguet-Minetti, <coughs> journaliste animateur du carnet de l'actualité numérique un podcast que je vous recommande chaudement pour connaître toute l'actualité tech partout dans le monde et pas qu'au Québec, c'est ça qui est bien avec Bruno et puis Frédéric Bianchi bien évidemment journaliste maison BFM Business on a tous donné notre petit avis sur le Vision
2: Pro Hugo n'a pas eu le temps eh ben Hugo quand testé. même donc tu ne l'as pas, pas testé <rire> non, pas, d'avis. non pas, pas du tout non d'avis. Pas, pas particulièrement d'avis j'ai pas eu la chance de le tester comme toi François sur le plateau de, de BFM Business c'est vrai, on est un peu pistonné euh, j'avoue <rire> si veux, parfois entrées, ah, on, en profite, entrées. on en profite donc non pas, 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 pas particulièrement d'avis sur, euh, sur euh, le Vision Pro euh, mon seul avis, c'est quand je regarde les vidéos que j'ai pu voir sur YouTube ou sur des chaînes de médias euh, où on voit des gens qui sont en fait très seuls quand ils font ça, quand ils utilisent le Vision Pro. Ah, c'est et... vrai que ce que disait Fred, ouais, c'est... On, on est, est quand, quand même, même isolés. Ils, sont, ils ont l'air très très seuls, en fait. Ouais. L'écran isole, encore une fois.
0: L'écran isole, oui, c'est clair. Mais c'est un, pareil, un, un pari un peu fou hein, de la part d'Apple hein, de, de, de lancer cette nouvelle verticale de produits. On verra bien, hein. on imagine bien sûr que pour l'instant, c'est un, un masque qui est quand même assez, comme tu le dis... Euh, Qui qui nous coupe un peu de la réalité, mais je pense que demain, on arrivera à quelque chose de plus en plus, euh, on va dire, fin et miniaturisé. C'est ça, sans doute, hein, l'objectif. Et voilà, on verra bien. Euh, On a terminé là-dessus. On enchaîne avec euh, un autre, euh, j'allais dire, gadget qui, sans doute, sera moins onéreux c'est les bagues. Parce que, euh, il faut savoir que les bagues connectées commencent à s'intéresser. Pas que des startups, mais aussi des géants. Euh, Alors géants coréens, on sait que Samsung en aurait une dans son carton qui devrait sortir dans dans les mois qui viennent. Euh, Et puis Apple, voilà, c'est aussi une rumeur qui circule actuellement. Apple aurait en fait des pleins de brevets pour sortir une bague connectée. Alors, ça sert à quoi une bague connectée Ben, ça sert un petit peu à, à monitorer sa santé, comme on le fait avec une Apple Watch. Sauf que c'est plus petit. Il euh, y a des gens qui ne supportent pas d'avoir une montre. Ben, peut-être qu'ils pourront avoir une bague. Et vice versa, euh, finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est que on, on a déjà des start françaises qui font ça, euh, qui sont, il euh, y a Circular, hein, qui est une boîte euh, euh, qu'on a reçue déjà dans takenko qui a sorti euh, une bague connectée. Enfin bref, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Mais on voit que les géants américains s'y intéressent. C'est plutôt, euh, plutôt intéressant. A encore un énième gadget qui va terminer sur la table de nuit de victoire <rire> ou pas À côté du,
1: du le, Quest Pro C'est pas le genre de bague que je préfère, nah. très honnêtement.
0: Petit euh, message au mari.
1: Non, mais je m'amuse <rire> toujours quand il y a des, des rumeurs comme ça. Alors, j'ai j'ai un, pré, un peu l'impression que la, la, bague, la bague connectée, c'est l'arlésienne. Alors, moi je, je m'amuse à aller voir chez, sur les communautés de fans euh, Apple ce qui se raconte. Et alors ce qui était assez drôle, c'est qu'il y avait deux types de réponses. Il y avait ceux qui disaient euh, bah Alors sortez-moi le finger pay et je l'achète tout de suite ouais. finalement c'était ça dont les gens avaient envie puis les deux autres qui disaient excusez-moi je vais être un petit peu plus trivial que euh, s'ils sortait la ring connectée euh, il faudrait bientôt sortir les dildos connectés alors j'ai trouvé que c'était très intéressant et que ça donnait un petit peu de vision euh, à Apple. Non, à mon sens, à mon sens, ça reste très gadget. Je vois pas ce que ça pourrait faire de plus aujourd'hui euh, qu'une Apple Watch. Effectivement, il y a déjà, il euh, y a déjà des entreprises qui en font. Alors, ça va de 100 dollars à 300 dollars avec des modèles d'abonnement et puis des modèles sans abonnement. Il y a des modèles qui sont faits pour les femmes. Alors, ça, je trouve ça assez intéressant, qui vont aller vraiment monitorer euh, les cycles, euh, la santé féminine et le sommeil. Alors, ça, ça va être euh, un petit peu moins cher. Et puis après, il y a celles qui vont aller euh, chercher jusqu'à euh, le nombre de calories qu'on aura brûlées. Donc, c'est quelque chose qui existe. J'ai du mal à voir comment Apple peut être vraiment très différenciant sur ce sujet.
2: Hugo Moi, je vois juste un marché qui est minuscule, celui de la bague connectée. C'est 20 millions de dollars en 2022 et le potentiel économique c'est 161 millions de dollars en 2030. Donc en fait c'est un marché qui est oui, qui est minuit. tout petit, tout petit ouais. La c'est réalité c'est que quand on l'étend à ce qu'on appelle le wearable tech, on rentre sur un marché qui est beaucoup plus gros, 200 euh, 200 euh, milliards je crois, euh, ouais, 200 milliards, ce que j'avais ce que j'avais vu en ligne. Après au-delà du marché, moi ce que je vois c'est surtout une course à la miniaturisation et en fait qui peu le plus, peu le moins, euh, plus vous arrivez à faire des choses qui sont petites, plus vous arrivez à les mettre partout, que ce soit dans une bague, dans une montre, dans des chaussures, dans des vêtements, euh, dans des euh, Apple Vision Pro, ou dans les yeux directement, ou dans le cerveau.
0: Oui, oui. C'est, c'est vrai que là, la boucle est bouclée. Bruno, euh, alors bon, c'est vrai qu'on suit la Q-Tech depuis pas mal d'années, la bague connectée, ce n'est pas nouveau, mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que là, c'est les géants un peu de la tech qui s'y intéressent, hein. Samsung et Apple.
4: Oui, mais comme tu fais appel à notre vieillage, François, je te fais remarquer que quand tu mentionnais les entreprises tout à l'heure, tu te souviendras qu'Amazon nous a présenté il y a quelques années, je pense qu'il y a deux ou trois ans, euh, lors de leur présentation des nouveaux gadgets, là, un peu avant le temps des fêtes, euh, ils nous avaient présenté une, une, une bague qui devait être connectée. Finalement, on ne l'a jamais vue. oui. Ah, ça, c'est, et, et ça revient un peu à ce que Hugo disait. Il y a, je, je pense qu'il y a un énorme intérêt, mais je pense que cet intérêt-là, il, il est nourri par de plus petits joueurs parce que le marché n'est pas énorme et euh, je n'ai pas l'impression que ça vaut la peine de leur part d'investir des millions pour… Euh, aller chercher quelques millions supplémentaires, alors qu'avec certains produits, ben, ils peuvent carrément aller chercher des ouais, millions. Oui, mais
0: Bruno, la nouveauté, c'est que là, Samsung, ce n'est pas une rumeur. On, on, on peut imaginer que si Samsung, lors de sa dernière conférence de presse, a, a présenté en teasing cette, mo- cette bague connectée, c'est que voilà, ils y croient qu'elle va sortir. Donc là, ce n'est plus les petits joueurs. Hein. Samsung, c'est quand même le géant coréen de l'électronique.
4: Ouais, enfin, Samsung... – Oui, mais François, Samsung, c'est le même qui nous avait présenté en 2020 son petit bali, qui était la petite boule qui suivait le président lors de la présentation. Finalement, il n'est jamais apparu. La dernière fois qu'on l'a vu, il a été mentionné lors du dernier CES, mais il n'est pas encore sur le marché là.
0: Ouais. Bon, donc tu, oui, tu crois que ça va faire pchit, cette bague, Fred
3: Non, mais Samsung, ils croient à tout. Tu disais Samsung, ils y croient, mais Samsung, ils ont lancé quantité de produits. Bon, ils n'ont pas tous marché, loin de là. Amazon aussi, euh, Apple peut-être. Moi, je rapprocherai la bague finalement du Vision Pro. Ça n'a aucun rapport. Ce sont deux outils qui n'ont strictement rien à voir, mais qui sont, on se retrouve un peu. Euh, 15-17 ans après la sortie du smartphone on se dit mais maintenant qu'est-ce qu'on fait Et maintenant on fait quoi C'est quoi l'avenir Alors c'est vrai que le smartphone on l'a fait plus grand, l'iPad on l'a fait plus petit, la montre, mais maintenant on fait quoi Est-ce qu'il y a une autre manière pour l'être humain d'interagir avec la technologie. On peut même aller jusqu'à Neuralink. On peut se dire que c'est aussi imaginer comment on va interagir demain avec la technologie. Donc, et ben c'est un casque, c'est une bague, c'est ci, c'est ça. Ça reste pour le moment gadget. Et on a l'impression que l'iPhone, c'est un peu l'objet technologique ultime qu'on est mis dans les mains des individus depuis 20 ans. Et on ne voit pas vraiment ce que ça va être après. Alors, l'écran qui se déplie, le, euh, des hologrammes. Mais bon, pour le moment, on n'avance pas. On reste quand même sur le smartphone qui est l'outil technologique de ce 21e siècle. Et tout le reste, après, c'est des petits, des petits gadgets qui, qui, qui raviront certainement les fans de technologie. Mais le, 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 le grand public, la masse, elle ne va pas plus loin que le smartphone pour aujourd'hui.
0: Bon. Très bien. C'est en tout
3: cas ce que j'ai l'impression.
0: Non, 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 mais vous avez sans doute raison. Moi, je me dis que finalement, Apple, tout comme Samsung, teste des pistes avec de nouveaux produits pour voir un peu euh, bah, déjà le retour des utilisateurs, des clients, voir un peu comment les médias réagissent, <rire> voir surtout si ça mort ou ça mort pas. Finalement, bon, ils vont perdre euh, oui, quelques centaines de millions ou quelques milliards, mais ça fait partie un peu de leur job. Ils défrichent des terrains, euh, parfois ils reviennent sur leurs décisions et donc ils ils tentent comme ça, ils jettent des petits cailloux pour voir ce qui se passe, parce que cette montre demain peut-être, par exemple, pour Apple, aussi une nouvelle manière d'interagir avec le masque, parce que c'est vrai que le, le masque, on n'en a pas parlé, mais il a mmh. toute une batterie de capteurs qui permettent, en fait, de détecter, de détecter vos mains pour interagir avec ce que vous voyez dans le masque. Mais si on a une bague, on aura sans doute plus de précision aussi pour interagir. Donc, voilà, on, on peut imaginer que c'est aussi peut-être un coup de billard à plusieurs bandes. Donc, voilà, c'est un peu tôt, mais... on fantasme. Bruno
4: et François Prollé, dans, dans le sens de ce que tu dis, euh, tu as tout à fait raison. Et c'est pas pour rien qu'Apple a bloqué euh, euh, des, des dizaines et des dizaines de brevets qui vont dans ce sens-là. Parce qu'ils savent qu'il y a une technologie à développer, justement parce qu'on s'en va dans… Euh, on parlait tout à l'heure de, de wearable, donc, donc de technologie portable. Euh, c'est, c'est dans le sens où on va. Alors, est-ce que ça va se porter euh, au doigt ou à l'oreille ou dans un vêtement, reste à trouver. Mais l'idée qu'il investisse autant d'argent autant d'argent dans la recherche et dans l'acquisition de brevets, euh, c'est pas euh, c'est, ça donne un signe là, de, de de l'intérêt qu'on porte à à ce développement de justement de partir du téléphone intelligent mais d'aller ailleurs maintenant.
0: Ok, on verra bien. En tout cas, dès qu'elle sortira, on pourra la tester, cette bague, pour voir un petit peu ce que ça donne. Euh, il nous reste 12 minutes. J'aimerais qu'on évoque aussi une autre bataille, cette fois-ci, qui est pas technologique, mais qui est commerciale. C'est la guerre du e-commerce, euh, qui fait rage des sites de e-commerce, plus précisément, avec un nouveau euh, nouvel arrivant. Hein, depuis quelques mois, tout le monde parle de Temu. Ils sont d'une puissance incroyable. Ils ont investi je ne sais pas combien de millions euh, durant le Super Bowl pour un, un écran pub. Euh, ils sont en France très puissants aussi, enfin voilà, ils sont partout sur les réseaux sociaux euh, moi-même je me suis fait avoir j'ai téléchargé l'appli Temu j'ai un peu, monde, un peu monde de vous le dire mais, mais c'est rigolo parce qu'il y a plein de jeux dedans je ne sais pas si vous avez testé mais euh, vous lancez des roues pour avoir des promos supplémentaires vous payez euh, c'était exactement des... ça sur Wish hein, déjà hein. mais, c'est mais ouais c'est un euh, totalement le modèle hein. exactement et la question qu'on se pose il y a un article très intéressant sur le ma... dans le magazine Forbes qui dit est-ce que Temu pourrait faire de l'ombre à Amazon aux états unis parce que Temu arrive aux US euh, alors évidemment ils sont tout petits mais ils commencent vraiment à grappiller des parts de marché. On voit que ce marché aussi commence à être un peu compliqué. Hein. Euh, AliExpress aussi souffre de la, co- de la concurrence de Temu. On sent que c'est un peu comme les... ça me fait penser un peu au... comme aux au fabricants de smartphones chinois il y a quelques années. Euh, il y en avait beaucoup trop. On voit que le marché est en train de se concentrer. Fred, à ton avis, est-ce qu'il n'y a pas trop de... De... de sites de e-commerce comme ça chinois euh...
3: Alors, quand on parle de sites de e-commerce, là, on parle de ce qu'on appelle le dropshipping, c'est-à-dire ce, c'est, ça, euh, Wish ou Temu. C'est pas Amazon. Ils ils n'ont pas d'entrepôt Ils n'ont pas de livreur Ils n'ont pas tout, 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 toute la logistique Qui fait la puissance d'Amazon C'est-à-dire qu'on commande Sur euh, Wish ou Temu euh, La commande est passée sur, enfin, sur une usine chinoise Qui vous le livre En général Deux, trois mois après Voilà Alors euh, en fait, toujours, Pas toujours ça, ça, ça peut être plus rapide Alors Wish au début C'était très long Maintenant le processus S'est accéléré parce Temu c'est fait, entre Je Temu, crois 5, ou rapide, 5 ouais. jours Ou une semaine en fait. Temu c'est ouais, aujourd'hui ouais. Beaucoup plus rapide euh, j'ai l'impression que ça a marché euh, oui, alors très bataillé oh, Wish, on, on disait, Wish, leur introduction en bourse c'est en 2020, ça valait 14 milliards de dollars là, on a appris ces derniers jours que, le, que le, l'entreprise était rachetée par une entreprise de Singapour un spécialiste d'internet de Singapour pour 170 millions de dollars, wow. Donc, voilà, l'entreprise s'est complètement effondrée, alors on se souvient qu'en France elle avait été interdite mais bon, il y a, c'est surtout mmh. la pression concurrentielle, Ce sont, c'est une activité euh, qui est très compliquée d'abord il y a des coûts d'acquisition très, très, très élevés, on, tu, tu l'as dit, avec tes mous, hein. qui a dépensé 7 millions, je crois, de dollars euh, euh, lors du Super Bowl, qui est obligé d'offrir euh, pour des millions de dollars de frais de livraison, parce qu'on parle de produits qui valent 3, 4, 5 dollars. Bien il faut dépenser 5 dollars de livraison derrière, on n'achète pas. Donc il faut offrir la livraison. Donc il y a des coûts d'acquisition euh, très élevés. C'est des entreprises qui. Enfin, ont, ils récoltent des données de perso
0: aussi, attire la rigueur qui de la valeur. Le de mort. Hein. Enfin, je veux pas aussi. Euh j'en perds mon micro c'est excitant tout ça mais je pense que Victoire et Ego vont y revenir vas-y Et,
3: et donc voilà, donc c'est, c'est, c'est des entreprises qui ont beaucoup de mal à atteindre l'équilibre euh, financier et, euh, et qui bah, on voit qui sont très éphémères je crois que Temu a malgré leurs dépenses au Super Bowl, ils commencent déjà à perdre des clients aux états unis alors qu'ils sont arrivés il y a un an et demi seulement mmh donc voilà c'est très éphémère on a, euh, ça, arrive, ça arrive très fort on, l'application on la télécharge on va commander deux trucs et puis on va se dire bon est-ce que j'ai finalement euh, besoin de cet oui, écarteur de narines euh, acheté sur euh, et livré depuis euh, depuis non, mais, la mais au moins tu ne plus après. Certain, mais maintenant je plus, plus, oui. plus voilà oui, c'est ça c'est vrai non,
2: après ce qui est vrai c'est qu'ils font une croissance qui est monumentale dans, dans le, le e-commerce français il y a les chiffres de la FEVAD et de Médiamétrie qui sont parus ce matin c'est 17 millions de visiteurs uniques sur Temu par mois c'est un français sur trois. Il y a qui... un an, personne ne les connaissait quasiment. Non, non, personne ne les connaissait. Mmh. Et, et c'est le premier site d'e-commerce chinois rentré dans le top 10 des sites e-commerce. Euh, voilà. Après, pourquoi est-ce qu'il rentre dedans C'est une politique de la demande euh, complète. Enfin, On sponsorise des produits. Euh, tu parlais de, de, du coût d'acquisition client euh, aux <coughs> états unis euh, Wired, on sortait un très bon article dessus euh, où il disait euh, simplement que Temu perdait 30 dollars par commande. Hein c'est incroyable Et en fait tu, tu parlais de la bataille Entre des opérateurs Enfin euh, pas des opérateurs Mais des les fabricants de téléphone ouais. euh, Moi je vois plutôt ça Enfin je compare plutôt ça à, aux batailles Entre les opérateurs de VTC euh, Ou, ouais, oui. euh, ou autres Parce qu'en fait C'est du dumping Et c'est des coûts d'acquisition client C'est tout euh, hein D'accord Victoire
1: moi, ce, que je trouve, ce que je trouve très très intéressant Sur ce sujet C'est qu'en en vendant à perte hein, Et effectivement j'ai, j'ai, j'ai lu les mêmes chiffres que toi Hugo 30 dollars Par panier euh, Par panier La Chine est en train de se faire une base de données avec des informations sur les consommations euh, des Européens et des Américains absolument extraordinaires. C'est-à-dire qu'ils vont savoir exactement ce que les gens consomment, quand, pourquoi et à quel prix. Et alors ce qui est assez intéressant sur sur Temu ou Temu, euh, c'est qu'ils ne communiquent absolument pas. On ne connaît pas leurs résultats, on ne connaît pas leurs chiffres. Et quand on les interroge sur la, la question de la sécurité des données, évidemment, ils répondent que euh, tout est très privé, que ça ne sort pas. Ça reste en Chine. Moi, c'est plutôt cet aspect-là euh, qui m'effraie quelque peu. C'est de me dire qu'on est en train de donner un nombre d'informations... Un peu comme TikTok, hein, voilà, finalement. Exactement. Ouais. Exactement. Euh, voilà. Et... Aux au Chinois. Et, et par ailleurs, souvent, pour consommer euh, des objets absolument inutiles, on n'achèterait pas dans la vie courante.
0: Oui, mais c'est vrai que... C'est, c'est dangereux, et on voit la puissance en fait, des réseaux sociaux, la plupart des influenceurs qui sont payés hein, par toutes ces boîtes-là euh, eh bien, voilà, expliquent comment commander, comment avoir des codes promo etc, et c'est vrai que moi je me mets à la place de tous ces ados qui n'ont pas forcément un pouvoir d'achat énorme, le pouvoir se faire plaisir avec une paire de baskets qui ressemble à la paire de baskets qui coûte euh, 50 fois plus cher ou avoir des Airpods qui coûtent euh, ben, 10 fois moins cher mais qui ressemblent à des Airpods, mm. c'est tentant aussi mm. voilà.
2: et, et, et c'est vrai que c'est un peu un cercle vicieux. François tu mets le doigt sur Exactement le sujet, c'est celui des produits contrefaits sur ces sites-là, des produits illicites et des produits dangereux. Euh, Tu rappelais à juste titre que Wish avait été déréférencé en France, mais pourquoi est-ce que Wish a été déréférencé C'est que sur l'étude de la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, sur 90% des jouets qui ont été étudiés, euh, pardon, sur 90% des, des, des jouets qui étaient vendus sur le site de Wish étaient des jouets qui étaient dangereux
0: qui ne répondait pas aux normes françaises. CE ou euh, ouais, NF. NF. Voilà. Ouais, Pareil
2: pour euh, les produits électroniques qui sont vendus, c'est 90% de produits dangereux. Enfin, juste qu'on se rend bien compte, on met dans, dans les mains d'enfants des produits qui sont dangereux pour leur santé. Mmh, mmh. On met dans nos cuisines des grippins qui menacent de mettre le feu à votre appartement ou votre maison. On parle de ça hein, sur ces sites-là. Et moi, je suis très confiant dans la capacité du consommateur à faire la différence entre un produit de très mauvaise qualité ou un produit contrefait et des sites e-commerce. Thank <laughs> you basés en France basés en Europe qui ont une vraie proposition de valeur une vraie, euh, un vrai ADN de marque et qui proposent bah, finalement de la qualité et ben bah oui la qualité ça coûte un petit peu plus cher ouais. après oui. les retours de bâton sont rapides
3: hein. le décollage est très fort ouais. grâce à la viralité ouais. de, de TikTok mmh. mais euh, les retours de bâton sont rapides si on a des mauvaises expériences si on a le grillpin pain qui, qui, qui flambe ça peut tomber très vite Wish il y a encore trois ans c'était le roi du monde et aujourd'hui c'est une entreprise qui <coughs> vaut plus grand chose sur laquelle on ne compte plus donc ça peut aller très vite aussi et ils vont devoir certainement monter, euh, monter en gamme en termes
0: de qualité. Bruno et après victoire. Bruno
4: ben, j'aimerais euh, revenir sur un aspect que Victoire a effleuré dans, dans, dans sa réponse tout à l'heure, et c'est le volet de la sécurité. Moi, je vous rappelle qu'à euh, l'automne dernier, euh, il y a le Grizzly Report qui avait sorti une étude plutôt solide aux États-Unis euh, qui, elle, pointait et euh, levait le drapeau euh, rouge ou blanc, choisissez la couleur que vous voulez, mais pour alerter les politiques aux États-Unis parce que selon leurs recherches et, et leur étude du code qui est utilisé dans l'application, euh, essentiellement, c'était un logiciel de, de cyberespionnage. Mmh. Euh, imaginez un logiciel d'achat de commerce qui vous demande d'accéder à votre caméra, à ce que vous écrivez, à accéder à votre micro, euh, est capable d'enregistrer de l'audio pour faire du magasinage sur des articles de quelques euros, quelques dollars, c'est plutôt surprenant. Et eux euh, disaient que alors que tout le gouvernement américain visait à, à, à obstruer le, le développement de TikTok, ben, c'était peut-être de, du côté de Tému qui devaient regarder parce que, présentement, c'était, c'était eux qui étaient en train de se déployer à la grandeur ouais. des États-Unis, et du Canada aussi, accessoirement, et que ben, on se rendait compte que ce logiciel-là cachait, cette application-là ça, cachait ouais. un logiciel espion.
0: Oui, c'est vrai que ce secteur du e-commerce, finalement, c'était peut-être le cheval de Troie, hein, le commerce pour récolter un maximum de données. Euh, tiens, rebondissons, restons dans ces sites de e-commerce peu, enfin très bon marché euh, parce qu'il faut savoir que ce, dans, sur ces sites, on achète beaucoup de d'habits euh, et euh, évidemment, là, on touche du doigt la fast fashion, alors qu'il n'est pas réservé qu'au sites de e-commerce. Hein, il y a plein de, d'enseignes de commerce physique qui font ça, mais il faut savoir que des députés s'attaquent à ce problème avec deux projets de loi qui sont à l'étude pour freiner l'essor des marques, comme justement Chine ou Temu et favoriser le Made in France. Le député LR, Antoine Vermorel, était l'invité d'ailleurs de Good Morning Business la semaine dernière et pour lui, il est nécessaire d'instaurer, écoutez bien, un système de Bonus, malus, on l'écoute. Aujourd'hui, quand vous achetez un vêtement, vous avez une éco-contribution. Que votre vêtement soit chinois ou français, qui respecte nos normes ou qui ne les respecte pas, vous payez la même éco-contribution. Et moi, ce que je propose, c'est qu'on module cette éco-contribution en fonction de si votre vêtement est made in China ou made in France. Aujourd'hui, on a des industriels qui reproduisent en France et en Europe, notamment pour des critères environnementaux, qui me disent, on est concurrencé par des plateformes en ligne, qui crée plus de 7000 nouveaux produits par jour. Mmh. Comment votre commerce de proximité va pouvoir mettre en place 7000 nouveaux produits par jour Et surtout, sur ces produits-là, on ne respecte pas les normes sanitaires qu'on nous impose. Voilà. Et Antoine Vermorel qui a fait une petite vidéo sur TikTok, justement, réseaux sociaux. Trop canon, trop classe.
2: Ouais, excellent c'était milieu. rigolo. Ouais, je ouais. crois qu'il a fait 800 ou 800, 900 000 vues sur TikTok en quelques jours. Mmh. Alors, on explique cette vidéo, c'était quoi, Hugo bah, C'était simplement, euh, il a fait un haul chine, euh, oh, oui. en dévoilant comme les influenceurs et les influenceuses euh, sur TikTok, en dévoilant euh, des faux produits euh, qui étaient, en fait, pour mettre en, en avant les dérives de la fast fashion, euh, des chaussures avec des phtalates, ou euh, des, euh, des, des vêtements pour enfants, avec des perturbateurs endocriniens, euh, et son dernier euh, son dernier euh, haul, enfin en tout cas le dernier produit qui sort, c'est effectivement le ticket d'avion euh, où il montre que les produits euh, viennent de Chine et moi je trouve que c'est une très bonne chose qu'on ouais. se penche sur, ces, euh, sur, sur ce sujet-là Ce serait intéressant de voir l'impact que ça a eu auprès de, de toute son
0: audience qui est une, une audience jeune forcément ouais. puisque sur, c'est sur, sur TikTok Victoire
1: Je ne suis pas d'accord moi je trouve que tous les débats sur la fast fashion c'est des débats de bourgeois euh, c'est des débats de gens qui peuvent mettre 50 euros dans un t-shirt dit durable euh, moi, je viens de Charleville-Mézières, dans les Ardennes, et euh, parfois je discutais avec des copains. Bah ouais, ils mettent 2,50€ euros dans un t-shirt qu'ils achètent sur Chine. Ouais, parce, parce qu'ils n'ont pas les moyens de mettre plus en, en fait. Ouais. Et, et, je, et je trouve que du coup, le débat est un, peu, est un peu hypocrite parce que en fait, toute la fast fashion, elle est drivée par euh, bah, la mode qui vient d'en haut c'est elle qui lance les tendances alors en fait si on a envie de mettre des malus peut-être réfléchissons au cycle de production de mode et si on me donnait un exemple un peu virtuel mais sur toute la chaîne je trouve ouais. que c'est un, un peu un débat de bourgeois de, de, alors, de pointer la bah, fast fashion
2: la réponse sur euh, un débat de bourgeois ou pas en fait elle est très simple c'est économie circulaire quand vous intégrez de la circularité des produits de seconde main à rien à 2,50€ c'est ça le problème il y y en a de plus en plus et Vinted c'est un site mais en fait aujourd'hui qui est-ce qui propose euh, du du, du reconditionné ou de la seconde main sur sur, sur son site il y a encore peu aujourd'hui de marques
0: d'ancelle à du et, après, te 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 ça. Te et te on est au début sur le bon coin des choses comme ça oui. mais bon on
1: a de plus en plus t'as pas mal de marques pour enfants qui le font ouais, mais, mais, books, mais ce
2: n'est que hein. le début et en fait dans, dans le, le reconditionné de la seconde main on a un problème de, de d'offres il n'y a pas assez d'offres donc les prix sont plus importants aussi enfin on reste dans une économie de marché offre demande il n'y a pas assez d'offres bah, le prix augmente aussi sur la seconde main bon Fred est-ce que tu as acheté ton, ton costume sur tes mous
1: non non il te va tes très mous, bien merci beaucoup moi j'aime beaucoup la cravate cela dit, ouais,
0: ça merci beaucoup. Bah, à la cravate.
3: Cela dit, moi je suis un petit peu d'accord avec toi il y a quand même une jeunesse qui a un désir de consommer. Et c'est très difficile de lui dire, ben bah non, on va vous mettre un malus, d'acheter pas ici, acheter là, aller acheter sur des sites plus coûteux. Alors, il n'y a pas que des sites chers. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de, du, du secteur du textile et de la mode qui disent, Chine a tué les et tout ça. Pas forcément, non, les camailleux euh, ou les entreprises comme ça, dont, dont, dont on tient la chronique oui. malheureuse depuis, depuis un an, elles se sont un peu tuées elles-mêmes. Il y a des entreprises qui fonctionnent bien, pour les qui, habille, bah, qui habille, c'est une entreprise qui continue mmh. à prospérer, qui connaît de la croissance. Voilà, que c'est, Mais c'est une entreprise voilà, qui a su euh, s'adresser Prendre le, numérique numérique familial, prendre le virage du numérique, Prendre le virage du numérique, continuer miracle. à innover. Bravo. Maintenant, euh, empêcher <rire> ben, cette jeunesse qui a un petit pouvoir d'achat et qui veut pouvoir s'habiller pour pas cher. Bon, c'est, c'est un peu compliqué. Après, il faut rendre ces pratiques plus vertueuses et faire en sorte que ben, Chine soit plus respectueuse de l'environnement. Maintenant, euh, on ne peut pas tout interdire.
0: Bruno, le mot de la fin
4: Bon, écoutez, c'est un combat qui euh, qui est actuel dû à la situation économique. Mais gardez en tête que si ça fonctionne bien, c'est qu'il y a un marché pour ça. Et donc, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de, de se payer... Euh, des vêtements qui sont beaucoup plus chers. Alors, tant qu'il y aura de l'offre comme ça, là, vous pouvez être certain qu'il y a oui, des gens sûr.
0: qui seront là pour l'acheter. Et voilà. Et, les, et on va dire, toutes les préoccupations environnementales sont bien loin là à ce moment-là. Hein. C'est-à-dire qu'on est très heureux de payer un t-shirt de 2,50 euros. Et finalement, on s'en fout que ça pollue. ça Parce que, bah voilà, on n'a pas le choix. Merci beaucoup à tous les quatre. C'était top de vous avoir sur le plateau. Merci Bruno d'être venu nous voir par la visio toujours un bonheur d'avoir Bruno Gugui et Minetti que vous pouvez retrouver avec son carnet de l'actualité numérique Victoire, Hugo et Fred je vous invite à télécharger le podcast de, de Bruno c'est toujours euh, hyper intéressant merci Victoire à bientôt voilà tu reviens quand tu veux avec plaisir Victoire Rivaton consultante indépendante et fondatrice de Yo Hugo Weber directeur des affaires publiques de Miracle et Fred Bianchi merci beaucoup à tous les deux à bientôt